0: Acabando. Então tá, necromancia então, lá vamos nós. Deixa eu botar a pauta aqui de lado. Olá, Mighty lá ah, Falei com pouca vontade, tô com sono. Olá, Mighty Bem-vindos a mais um Mightcast. Eu estou aqui com meu amigo Domênico. Tá com teu crânio aí, Domênico?
1: Tô com meu crânio, tô com o meu, meu cálice de sangue, tô com tô o com meu colar de, de, dedos de, 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 de ossos de dedos, tô com toda... tô, tô paramentado.
0: Eu, eu tô só com os gatos pela volta. Mas hoje nós vamos falar, neste Mightcast, sobre necromancia, especificamente falando do necromante, do avantesma, do sanguíneo, né, que são o, o Avantesmo e o Sanguíneo Caminhos lá do Guia do Vilão, o Necromante uma classe que saiu no Guia do Vilão. né Nós já falamos um pouco sobre necromancia no passado, mas hoje nós vamos falar sobre necromancia com a classe necromante devidamente revisada e publicada para a terceira edição.
1: É, vamos, vamos, vamos começar a meter as mãos no material que vai sair no Guia do Vilão. Uh, quando esse Mightcast sair, o Guia do Vilão provavelmente ainda não vai estar disponível. Mas está perto. Mas tá vai perto. estar bem próximo até o final. Da, a gente vai ter uma lista de é, quatro uh, episódios sobre o Guia do Vilão agora.
0: E... Na verdade, pera um pouquinho. A gente lançou em novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. É mês que vem que vai o Guia do Vilão pronto.
1: É, tem que terminar o, o, Monstro, o Codex Monstrorum, né? Que não, não. não eu digo pro
0: site. Pro o site. site. O Codex Monstrorum o... tem que ficar pronto
1: a gente entregar para todos os, 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 os apoiadores e depois a gente botar essas coisas.
0: É, mas eu acredito que até o mês que vem já vai estar, tá, né? Porque é, eu acho agora, que sim, o... Agora em abril vai. O Codex tá Monstrorum
1: tá nos seus estetores de morte aqui, ele tá praticamente Isso. pronto.
0: A gente tá o... fazendo a última
1: passagem de olho nele, assim, nas regras. Depois o Luciano vai ter um trabalho. Tenebroso para fazer a a...
0: É, a diagramação do Codex Mossor não vai ser complicada é... por causa das fichinhas, né? É, vai eu ser... quero fazer as fichinhas direitinho, bonitinho, é, com com ocupando o mínimo de espaço, né? Mas que fique claro para ler. A gente já eu já mostrei ali, o Domingo já viu uns, uns protótipos da da diagramação e é aquela coisa vai ter que Copiar e colar todas as fichas do livro. É. Então, é, e gente, é... organizar a fichinha por ficha, então isso vai demorar um pouquinho. Mas não é, não é algo de, muito demorado. Isso é coisa de uma semana de trabalho e tá pronto.
1: E eu imagino que ainda vai ter um certo trabalho de, de dar uma lixada em algumas coisas no, no, no material. Tem algumas criaturas que provavelmente ainda vão sair do livro, porque tem. É possível. Tem. Tem bicho demais ainda. Tem mais de 100 monstros e alguns monstros têm variantes, então. Tem, tem, são... tem, tem, tem quase 300 fichas. É, é, é um bocado de, de, de coisas no, no, no livro e tem uns animais que estão. Tem umas criaturas que, 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 no meu ver, estão meio que sobrando: a marmota, o esquilo.
0: Eu, eu acho que esses. Ah, mas a marmota vão... e o esquilo são bons companheiros dos animais, eu gostaria de ter.
1: É, mas a gente pode lançar eles em uh, uh, guias locais. Ah, entendi, entendi Eles, é, pode podem, eles podem vir depois em, em guias do cenário Só não tira o um Mosquito Gigante
0: Não, o Mosquito
1: Gigante está garantido Ele
0: vai fazer parte dos nossos pesadelos e, e, falando, e falando de prazos Inclusive, vamos dar uma boa notícia Para os ouvintes com esse, esse episódio provavelmente vai nos deixar Up to date com esta temporada Episódio 4 do mês 4. Olha só. Olha só que legal. Muito né? conseguir fazer vamos isso. Vamos conseguir, vamos conseguir. <risos> consegui lançar ainda em abril, mas a gente tá gravando no dia 4, só pra vocês saberem, vocês viajantes do tempo que estão nos ouvindo no futuro, uh, estamos gravando no dia 4 de abril, então eu pretendo lançar esse episódio antes do dia 15. Quem sabe a, então... a gente não consegue lançar 12 esse ano, hein? É, já ser o primeiro vai ser o primeiro ano, né? Na verdade, o primeiro ano a gente lançou 12, só que a gente começou em novembro, né? <risos> Aí é uma meio roubado, assim, aqueles 12 do primeiro ano, assim, foi, foi meio roubado. Foi, foi um ano de 14 meses e 12 episódios, assim. Mas, né, tá valendo. Vai ser a segunda vez que a gente vai lançar 12 episódios num ano. Primeira é. vez num ano de 12 meses. A gente espera, né, conseguir. Vai, não, esse ano vai, esse ano vai. A, a gente tem que ter mais pauta. A gente tiver mais pauta, tá tudo certo.
1: É, agora a gente, vai, a gente vai se demorar. A gente vai ter que tem Os próximos quatro podcasts especificamente. vão Surgiram pautas aí, gente. Vão, vão ser sobre o guia do vilão. A gente vai falar uh, uh, com pormenores sobre as classes e os caminhos que estão no guia do vilão. Uh, e, e, e depois disso, provavelmente, a gente vai ter algumas pautas ligadas especificamente ao guia de. ao Codex Monstrorum, que vai ter saído até a gente terminar essas pautas sobre o guia do vilão especificamente. Então a gente já tem aí pauta até o meio do ano, bem tranquilo.
0: É, tem até que anotar aquelas pautas que surgiram na, na Torre de Sarthon do último episódio, que o Claude perguntou umas coisas, a Leona também perguntou uns negócios, que dava mais um podcast, lembra que a gente falou? Tem que anotar aqui, que não tá anotado.
1: É, a gente, inclusive, uh, os últimos a semana passada a gente já teve discussões lá que rendiam uma pauta do podcast. Hoje o assunto foi bastante... É, Quando
0: é... tem isso, tem que entrar aqui no arquivo da pauta e anotar, pra gente não esquecer, cara.
1: É que, o problema todo é que eu gravo os dodocasts, do, dodocasts lá no, 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 no grupo, né? E aí já não, não serve mais como pauta,
0: porque já foi... Não, mas é... aquilo foi discutido só por grupo, né? Bom, ok. Mas uh, eu vou pegar esses dodocasts e aí vou fazer um, um dodocast especial daqui a pouco.
1: Ah, a, a Leona tá até... Uh, eu vi, eu vi. Organizando eu vi
0: o <risos> O, tem, tem um link com todos os Dodocasts já
1: é, é. Mas tá, vamos falar sobre o, a pauta de hoje?
0: Então tá, vamos para o episódio de hoje Então, que, por onde começamos a necromancia?
1: Eu acho que o melhor lugar para
0: começar na necromancia é pelo necromante tá, hum? Vamos começar pelo necromante, até hum. porque é a classe, né? os outros exato, são
1: caminhos Exato, é a base da coisa toda o, o avantesmo sanguíneo são subprodutos.
0: Por então, dizer. O, que, o que podemos falar sobre este indivíduo tão legal e tão bem visto pela sociedade, que tem tantos <risos> amigos.
1: É, o, o, o necromante é, o, o, é a contraparte meio. É, como é a que se contraparte chama? é? Contraparte
0: controversa? É a
1: contraparte <risos> marginal do xamã, né? Enquanto o xamã é visto como um um defensor dos espíritos e um canal entre o outro mundo e o mundo material, o necromante é visto como esse 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 agiota é, é, de, de fantasma é, exatamente, o primo gótico do, do xamã, como disse o gafanho aqui ele é, é, é complexa a vida do, do, do necromante porque, via de regra o necromante tem uma conotação negativa para a maior parte dos, uh, da, das culturas né, de, de cassiopeia, porque ele é visto como aquele cara que mexe com os cadáveres dos mortos, o que na maior parte das culturas é um ato vil e vilanesco. Né? O que não é necessariamente verdade. Né?
0: Tem alguns lugares em que. Até porque na nossa cultura tem um monte de gente que mexe com cadáver, né? Exato. Chama-se chama -se legista. Não, não só legista, né? A gente tem. Sim, legista? O cara que estuda. Uh, o corpo a gente, humano, a, a né? gente tem culturas
1: mais antigas, por exemplo, que faziam uh, mumificação de, 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 de isso, cadáveres isso. e tudo mais. Então a gente tem algumas, uh, alguns precedentes históricos, por assim dizer, para uh, um necromante que não é necessariamente um marginal, não é
0: necessariamente eu, um vilão, um fora da lei. Eu vi uma explicação muito legal sobre por que, que os caras mumificavam, e liquefaziam os órgãos e tiravam. Que é por causa do lance do Anubis de pesar o coração do cara no Altra Vida, então ele tinha medo de, de, de não passar no teste e eles tiravam o coração. <risos> Mas eu não sei se isso é verdade. Eu não
1: sei se isso condiz Mas faz com muito verdade. sentido. Eu acho que tem mais a ver com o fato de que é mais fácil tu, tu, tu é, é, fazer um, 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 um método de mumificação da pele e manter o tecido da pele. Uh, é transformado em couro, Sim. enquanto que os órgãos meio que tu não tem como não fazer com que eles simplesmente apodreçam, né? Então tu, is tu, tu isola o, o, os órgãos para eles não ficarem fedendo do o corpo. E aí tu enche o, o carinha de ervas para que dê uma disfarçada naquele fedor. Porque mesmo é, conseguindo é, é, curtir a pele do, do, do sujeito e os músculos de forma que, vire, que fiquem modificados, Ainda assim, esse é um processo bastante fedorento, né? Não é, não é à toa que curtumes eram áreas das cidades, aliás, ainda são em, em, em lugares que tem curtumes, que ficavam afastados e geralmente eram vistos como, como ah, ah, regiões, de, literalmente, de, de, de classe baixa. Muito bem. Mas enfim, é, de fato, o necromante ele tem esse, esse, é, essa má fama, porque o Necromante, ele literalmente lida com isso Ele tem esse costume é, Digamos assim, pouco é, é, Pouco civilizado, digamos De levantar o cadáver Das criaturas que já é, morreram E utilizar eles, digamos De maneiras pouco é, Pouco graciosas Porque a, 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 a verdade é a seguinte o grande problema de tu mexer com restos humanos é o fato de que, uh, apesar da chance de ser muito pequena, sempre existe a possibilidade de um necromante levantar alguém que tu conhece, né? Alguém da tua família, algum ente querido e Quem tá... nunca
0: viu aquela tirinha né? do, do cara dizendo Preciso que vocês me ajudem A vingar a morte de meu irmão e Conte com minha espada, conte com o meu arco E com o seu irmão É o necromante levantando o cadáver do cara assim. é, então, então não é muito bem visto realmente.
1: Né, tu, tu, O fato de tu Mesmo que uh, uh, Em áreas como por exemplo uh, Ice Helm uh, E, e Arcânia elas não têm leis contra a necromancia. Não é a mesma coisa como no caso de Tebrin, Brin e Parban. Esses reinos eles, uh, uh, da Gotar, é, Londerem, tem tem uh, legislação que dizem que trabalhar com, com partes de cadáveres é é, é, é considerado crime. Né? E, tu, e te, em algumas dessas regiões as penas são bastante, digamos assim, elevadas. Né? Pode pode te, Pode te levar a banimento do reino, por exemplo. Em alguns casos, os pode te levar a morte, dependendo de quem é que está levando um cadáver de quem tu tá mexendo. Uh, mas tem lugares em que isso não é um problema tão sério. Na verdade, mesmo em Dagotar onde existe uma legislação com relação ao uso de cadáveres ser uh, considerado crime. Em algumas áreas de Dagotar, necromantes utilizam cadáveres de. de. Uh, de anões. pra fazer serviço braçal de extremo perigo. Como, por exemplo, escavar. Próximo a regiões que podem ter veios de lave, coisas do gênero. É. Uh, em Ice Helm, a necromancia não é mal vista, porque os, os, uh, os Aiziris, eles uh, têm uma cultura de queimar os cadáveres né, dos, dos, dos mortos. Então se alguém está mexendo em cadáver em Ice Helm, não é cadáver de Aizir, ou é um cadáver perdido, que já deve estar tá lá há muito tempo, uh, porque tem uma questão de honra de, de, de procurar o... o, o o cadáver de um, de um ente querido e trazer de volta para queimar porque tem a, tudo a ver tem, tem a ver com as, a, as a, a fumaça levar as cinzas na direção do, do, do céu né, e permitir uma passagem mais tranquila do, do, do espírito então em Helm, por exemplo não existe um, uma proibição de uso do, do de cadáveres como uh, uh, como é porque eles
0: são queimados não sobra muito cadáver
1: é como eu disse se tá usando um cadáver em Ice em, em Iceham, Dificilmente vai ser de um Aesir Ou então vai ser de um Aesir muito antigo Que ninguém se importa muito vai, Provavelmente vai ser só osso Ninguém vai reconhecer esse indivíduo Então não é um problema uh, De forma semelhante, em Arcânia é, que, Onde a, 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 escrava, a escravidão é Parte da estrutura social Existe também lugar para necromancia Porque tu tem trabalho Literalmente trabalho escravo na pós-vida Ou seja, se tu morre escravo o teu corpo pode ser levantado para ser usado como trabalhador para fazer certos trabalhos que de que na verdade os, os próprios uh, os próprios escravos eles não são muito contra essa prática porque via de regra esses cadáveres levantados eles são usados para lidar com com uh, de novo é, assim como acontece com Dagotar em áreas de, de periculosidade, né? trabalhar em minas que podem, uh, podem uh, deslizar, que podem soterrar os, os mineiros. Então, é, os trabalhos mais perigosos né? e, ou que, demo, que, que trazem risco de vida, áreas que você não consegue respirar direito, é, porque afinal de contas os zumbis não têm uh, problemas em não respirar, né? não tem mais esse problema, ou trabalho subaquático, que, uh, que é, é um perigo para a maior parte das raças, mas para mortos vivos não é um problema Geralmente em Arcânia se emprega uh, Cadáveres animados né? Sejam zumbis ou sejam esqueletos Então uh, quando um, 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 um escravo falece Sendo escravo ele, O corpo dele pode ser utilizado por Necromantes Para ser utilizado como, uh, uh, como trabalhador Mas nos outros reinos né? Em Tebrin, Embrine e em parban a utilização de cadáveres, a, a necromancia, especificamente essa necromancia que trata com restos humanos, ela é vista como um ato criminoso e ela é punida, ela tem legislação para isso. Lá no Guia de Tebrim vai ter uma, 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 uma parte de crime e de castigo que fala especificamente sobre quais são os, o, as punições para crimes relacionados ao uso de, de, de cadáveres ou partes de cadáveres, enfim... É considerado, a, a utilização de cadáveres em Tebrim é considerado contrabando é, Em Parban ela tem uma, outra, tem uma legislação um pouco diferente com relação a isso é, Enfim, em Parban ainda tem uma legislação diferente De novo, é, Dagotar tem, uma, tem algumas exceções a essa, a essa lei Mas via de regra os necromantes são vistos em quase toda a, a, a Cassiopeia Como é, é, indivíduos vilanescos por mexerem com, com restos Uh, de, de criaturas sencientes. E, e é importante observar assim, ó, é, como eu disse a, tem uma questão social aí que é o fato de que é, um dos grandes motivos pelo qual a necromancia né, a, a reanimação de restos uh, mortais ser muito mal vista é o fato de que a qualquer momento tu tem um necromante que vai levantar cadáveres pra fazer trabalho pra ele num determinado momento tu pode te dar de cara com um ente querido teu que faleceu e foi reanimado e, e, e essa é definitivamente uma experiência extremamente traumática Pela qual tu não quer passar na tua vida Arcânia, como eu disse é, são, são Eles são usados em áreas Extremamente remotas E via de regra eles são, são cadáveres de, de escravos então Enfim, os, os escravos eles sabem Que isso vai acontecer, eles, não, eles já estão preparados Psicologicamente, digamos assim uh, Enquanto que em Dagotar As áreas em que são empregados Mortos-vivos são regiões extremamente isoladas e tal, com, com muito cuidado uh, e, e geralmente são uh, áreas de escavações novas que apresentam perigo e via de regra quem está trabalha, trabalhando nessas regiões são os próprios necromantes. Não vai ter o risco de é, 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 essas criaturas, né, esses produtos, né, é, esses trabalhadores mortos vivos saírem dessa, dessa área para ir entrar em contato com a com a Uh, os outros indivíduos da, 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 daquela cidade, daquela, daquela área. E, de novo, no caso de Israel, não, eles não têm um problema disso, porque, via de regra, eles não têm cadáveres para se preocupar com isso. Uh, por outro lado, né, apesar de ter toda essa, essa questão, de, de, de ter a, a possibilidade de trauma, e mesmo que tu não necessariamente veja um, um, o cadáver de um ente querido, para alguém que perdeu um ente querido, não sabe quais foram, qual qual foi o, o, o destino final de um de um de um cadáver, né? Ah, um, um parente que desapareceu, ah, morreu em situação misteriosa, o cadáver foi violado e foi foi roubado. A a, a própria saber que que o crime de, de necromancia na região onde tu mora é proibido é, é um crime? e é regulamentado e é punido, te dá uma certa tranquilidade de saber que tu não vai acordar no meio da noite com o resultado de um experimento necromântico de novo batendo na tua porta. Né? O que, mesmo que tu não tenha um contato direto com, uh, com uma criatura de, de natureza necromântica, o fato de tu saber que tu tá protegido pela, pela lei, enfim, por... por uh, por paladinos e sacerdotes que cuidam pra que isso não aconteça, te dá uma tranquilidade e certamente diminui a angústia mental que tu vai ter com relação à possibilidade de encontrar com essas criaturas mortas vivas, em geral. Então, uh, por causa disso, sempre existe uma pressão social muito forte de que a necromancia seja mantida como um ato criminoso e que ela não seja, que não, não existam exceções a isso. Uh, da Gotar é a cultura mais antiga, a, a, a civilização mais antiga do, do continente de Cassiopeia, então eles, eles têm uma, uma estrutura um pouco diferente, tem certas exceções meio estranhas com relação a, 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 ao que pode ou não ser considerado crime, porque, enfim, eles têm uma história muito longa, em que determinadas uh, uh, é, condições já tiveram que ser... condições não, determinadas atitudes, por assim dizer, tiveram que, que ser tomadas, tu precisou, de uma certa maneira ou outra, uh, utilizar um subterfúgio que seria considerado criminoso pela lei, e abre-se aí um, um precedente, enfim. Né? Culturas muito antigas têm essa tendência a, a criar exceções, as suas próprias regras. Quanto mais antiga a, a cultura, mais, maior o número de exceções que tu vai ter. Enquanto que, por outro lado, a Israel não tem uma, uma estrutura legislativa muito unificada, então lá seria muito difícil de manter uma legislação que banisse o uso de necromancia uh, dessa forma. Mas, de novo, isso, isso tem a ver principalmente com a questão da necromancia utilizando restos mortais. Porque não existe, em nenhum reino, ah, qualquer tipo de legislação com relação à utilização de necromancia com relação a espíritos. Porque, em geral, a população não tem como ver espíritos. Então, como ela não sabe da presença dos espíritos ali na volta, a maior parte das pessoas, na verdade, se sente de certa forma protegida pela presença de xamãs, por exemplo, que não lidam com a necromancia física, né, com, a, com a, a manipulação de restos mortais, mas lidam com a, a, a necromancia, digamos assim, espiritual, que é a manipulação, a expulsão, o banimento, a compulsão de espíritos. Porque, uh, como a população em geral não consegue ver. Essas manifestações, para eles na verdade é uma maneira de se sentir seguro. Então, existe um pequeno nicho dentro dessas sociedades que, que consideram a necromancia como um crime que permite que, que os necromantes existam. E de fato, em Tebrim, uh, existe uma escola de necromancia? existe uma... é, é, é,
0: é tipo li licença para carregar armas, dá uma licença para o cara usar a necromancia para essas coisas. Exato.
1: Então, Existe um departamento de necromancia dentro da Academia Argente, que, ao contrário de todos os outros departamentos, não fica na Ilha da Prata, porque a Ilha da Prata tem uma. Uh, é, ela tem uma, um, um fenômeno que não se sabe qual é a natureza, que não permite a criação de mortos-vivos dentro da Ilha da Prata. Então a Ilha, a Ilha da Prata não tem. Uh, ela tem uma, digamos assim, uma aura antinecromântica que não permite que magias. Uh, necromânticas de nenhum tipo sejam produzidas dentro do... efeitos necromânticos de nenhum tipo sejam utilizados dentro da, da, dentro do, 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 da Ilha da Prata né? esse efeito já estava lá antes dos, dos terbilianos chegarem eles não sabem, nem, nenhum especialista uh, nenhum, nenhum dos membros da, da, da academia até hoje conseguiu descobrir qual é a origem desse efeito mas o fato é que lato não tem como usar necromancia então não pode entrar em contato com, com, uh, com espíritos de nenhuma forma, chamãs tem sérios problemas de isolamento lá Porque eles não tem não como entrar em contato Com os seus uh, espíritos guias uh, Tu não tem como conjurar uh, Criaturas espirituais Tu não encontra sombras de nenhum tipo Não se sabe se elas existem lá E tu simplesmente não tem como entrar em contato com elas Ou se nenhuma sombra consegue entrar lá Também não se sabe o que acontece Com criaturas vivas, criaturas vivas Que são destruídas, dentro, morrem Dentro da Ilha da Prata Não se sabe qual é o destino da, dos espíritos Porque de novo tu não tem como ter contato com espíritos dentro da, 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 dentro do, do, da periferia da Ilha da Prata, dentro do, do, da área da, da Ilha da Prata. E por causa disso, o departamento de necromancia da Academia Argêntia, ele fica no Porto de Kerk, ao invés de ficar na própria Ilha da Prata. Inclusive, o departamento de necromancia é liderado por um xamã, não é liderado por um necromante, mas é claro que além de xamãs, esse departamento lida com o necromantes, na verdade, ele lida principalmente com necromantes, que não são, não é, é, é certamente é o menor de todos os, os uh, departamentos, uh, departamentos dentro da academia. academia não tem uma grande quantidade de necromantes, de novo, tem uma questão de, de, de ser mal visto em geral. A necromancia é mal vista de, de modo geral. Seria, como na nossa sociedade atual, tu dizer meu grande sonho é virar legista ou virar coveiro. Tu sabe que essa pessoa tem uma certa... Eu acho que é mais político? Não, não, é que tem, tem a ver com uma morbidez, assim, em geral. Não, não tem a ver tanto com o fato de ser
0: fora da... da de ser... Nojento?
1: É. Não é necessariamente porque é uma função... É...
0: Execrável e corrupta?
1: É, é. É mais a ver com o fato de que a maior parte das pessoas tem uma aversão natural à a, a, natural, a, a a né Então... Uh, essas pessoas são vistas como um pouco mórbidas e tal pouca gente realmente procura essa essa uh, essa linha de trabalho por assim dizer mas existem necromantes que são que são treinados pela Ilha da prata e esses necromantes eles não lidam só uh, o aprendizado deles não não é só com relação à necromantia espiritual por assim dizer né visualizar e conversar com espíritos e compelir espíritos e destruir espíritos enfim para para proteger Uh, uh, áreas que tem uma grande quantidade de espíritos Mas também tem a ver com A manipulação de, de Necromancia física, de restos mortais Porque um necromante Que seja ensinado pela Ilha da Prata Ele vai ser um cara que vai Poder lidar de maneira eficiente com Mortos-vivos, porque ele vai ter Magias eficientes para lidar com eles. É, ele Desde pode que controlar ele...
0: o morto-vivo de um outro necromante, pode destruir esse morto-vivo.
1: Pode, contro... pode uh, uh, resolver com mais facilidade uh, uh, áreas, nexos necromânticos que tenham aparecido em uma área civilizada, por exemplo, e de repente tu tem um monte de, de mortos-vivos que está aparecendo, ninguém sabe como, esse cara vai lá e pode descobrir. Qual é a origem desses
0: mortos-vivos e tudo mais. Inclusive, fica a dica pros jogadores aí que querem estabelecer a sua reputação como necromantes do bem. Cria um, um, um espectro e manda esse espectro aterrorizar a cidade e depois vá lá e bane o espectro. Oh, oh, você é o herói. É. Fica a dica. Só
1: tenha certeza de que tá mandando esse, esse espectro aterrorizar uma área que não tenha nenhum xamã é não importante, tenha... senão não... o
0: espectro pode dar com a língua nos dentes e não vai ser bom pra ti
1: é, exatamente, porque necromancia, lidar com espíritos não é uma coisa exclusiva é, de necromante. É, é bom tu
0: tá perto o bastante pra quando o espectro atacar, tu chega lá e ah, o espectro, eu vou proteger vocês e aí acaba com o espectro, é. ou melhor tu cancela a runa
1: é, tipo, é, na verdade, um espectro não pode ser cancelado.
0: É que, verdade, é, eu literalmente que, eu tenho que banir, tem que banir. Tem que banir,
1: tem que banir. É e, Exatamente, o Gafanha levantou essa, essa bola aqui. Esse é o plot de Coração de Dragão, que é basicamente o, isso, último, isso. o último matador de dragão com o último dragão. E eles basicamente vão de vila em vila enganando a população. Tecnicamente é possível, mas como a gente estava conversando hoje mais cedo... Teoricamente, aventureiros não fazem isso porque é uma questão de moral... Na prática, é muito possível que eles façam isso, porque todo mundo sabe que aventureiros não têm moral nenhuma.
0: Muito bem. Uh, uh, o que, que temos além disso sobre os necromantes?
1: Não, eu acho um que, mais. com relação aos necromantes especificamente, eu, eu acho que isso resume o que a gente tem para falar sobre necromancia especificamente.
0: E as habilidades necromantes? O que, que a gente pode falar sobre elas?
1: É, o, o necromante... Ele é uma revisão de uma classe que já existia na segunda edição né, que, que existia lá na Dragon Cave Eu não vou lembrar qual é o número da Dragon Cave Mas ele teve duas revisões, inclusive ele teve Se uma eu Dragon... não me
0: engano, na, 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 na Dragon Cave segunda fase é a segunda
1: É, eu, eu sei que ele tem, uma, ele tem uma versão na Dragon Cave, na primeira fase da Dragon Cave E ele tem uma revisão a segunda fase da Dragon Cave O que é um pouco confuso Mas enfim, ele tem duas revisões Ele também aparece no guia de classe, se não me engano então, é, o Necromante ele teve algumas versões ao longo da história do, do Might Blade uh, 1.x e 2. até, até o 2.5, né, que foi a versão uh, impressa. Mas de 2010 para cá, ele não teve uma revisão, porque até onde eu sei, essa edição do, que apareceu do Necromante já tinha. É, até onde eu lembro, ela foi anterior ao lançamento. Não, ela foi posterior.
0: Foi posterior, foi posterior
1: É, então Na época a gente chegou até uma revisão Dela que era uh, Que era uh, Adequada a utilização do, do, Das regras como foram impressas Na, na versão 2.5 Lá da primeira edição do, do Blade Que foi publicada em 2010, 2010. E republicada em 2012 é. Mas essa versão do Guia do Vilão É a primeira vez que a gente está fazendo uma revisão Para a terceira edição Que é a, a edição atual né, Que foi lançada em 2016 uh, essa O, o Necromante ele, ele, A gente usou o Necromante original Como base, obviamente né? uh, Mas ele, ele sofreu uma série de, de, de modificações Porque a gente já tinha, digamos assim é, Canibalizado Partes do Necromante em outras classes né? A parte especificamente Que lidava com espíritos Ela foi uh, adaptada pro, pro, pro xamã Com algumas mudanças uh, Ao invés de invocar uh, Espectros a gente colocou o xamã lidando com espíritos uh, com espíritos uh, com animais espirituais uh, o xamã tinha uma o, o, o necromante tinha uma mecânica meio bizarra de como é que ele lidava com mortos vivos porque ele meio que puxava particularmente mortos vivos espirituais ele meio que puxava do nada assim ele simplesmente invocava essas criaturas do plano espiritual teoricamente e como a gente fez uma revisão completa do, do sistema de Uh, da, da, das esferas de qual é o, o, o estabelecer uma uma a ligação fonte energia. não é necessariamente, não a fonte de energia mas assim, como a gente estabeleceu uma uma estrutura de, de...
0: o que, que cada classe conjuradora faz
1: não cara, não é isso, tem a ver com então os não planos sei do que você tá a estrutura dos planos a gente criou uma hierarquia. É, uma, a gente criou uma estrutura de quais planos se ligam com quais outros planos e de onde estão. É, é que a organização dos planos, a organização é, dos planos. Uma cosmologia, obrigado, A me salvou aqui no, no, no chat. A gente Não criou... é teogonia? Não, a teogonia é a criação das divindades. Ah, tá. É a origem das divindades e, e do que as divindades fazem. É, a gente criou essa cosmologia com uh, 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 quais são as dimensões que estão mais próximas umas das outras E quais podem se ligar umas com as outras E da onde a energia vem Quando tu usa um determinado tipo de magia né? Então magia elemental Vem do plano elemental é... A magia necromântica Ela tinha que vir de um plano específico Que não tinha sido muito bem especificado Porque até esse momento da, da terceira edição Tinha uma área Meio bizarra Que não era bem uma outra dimensão Mas também não era, não era Uma outra não dimensão que era meio que um limbo, que é uma região meio meio uma, uma, uma umbra assim tal, para onde as almas vão e da onde a gente não sabe muito bem qual é o destino delas, que a gente transformou oficialmente em uma em uma reino espiritual, uh, um, um no reino espiritual, que é basicamente o primeiro destino de qualquer criatura viva, ela quando ela é destruída ela vai para lá e aí sim de lá não se sabe muito bem qual é o destino que essas uh, que esses espíritos têm, eles às vezes podem passar muito tempo nesse lugar às vezes eles podem passar brevemente para essa, essa região, às vezes eles podem virar literalmente habitantes dessa, desse, desse reino, né, dessa dimensão. E por causa disso também a gente criou uma série de, usando bases mitológicas, né, de, de, de várias mitologias ao longo do, 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 das culturas humanas, a gente também criou uma, uma ideia de que alguns espíritos eles não vão imediatamente para esse, esse outro mundo, eles não fazem uma passagem imediata, do plano material para esse plano espiritual E elas ficam, eles ficam Perambulando pelo plano material Por vários motivos diferentes Alguns deles uh, Ficam aqui literalmente porque eles querem Ajudar os vivos ainda Eles ainda acham que tem algum tipo de experiência Que eles podem passar e que pode ajudar As comunidades das quais eles faziam parte Quando estavam vivos Outras pessoas uh, ficam aqui porque elas têm Um desejo de vingança muito forte Elas querem se vingar de alguma coisa que aconteceu com elas Seja porque ele sofreu uma morte uh, 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 desonrosa, ou particularmente de onda, o que, aliás, tem a ver também com um dos caminhos que a gente vai falar, que é o Avantesma, enfim, a gente vai falar sobre ele ainda, uh, nesse, nesse Madcast, uh, mas tem a ver também com essa questão de tu ter sido afetado por magias necromânticas, ter sido morto por um necromante, isso pode levar teu espírito a não ser capaz de ter uma passagem tão tranquila para pra... Uh, através das barreiras espirituais Então às vezes tu tem esse, Essas sombras, como a gente chama Que são basicamente espíritos De criaturas vivas né, Que faleceram No mundo espiritual E o espírito ele fica aqui por algum motivo E os necromantes, assim como os xamãs E os leventes De maneira natural, essa raça também tem uma Ligação com essa barreira Dimensional né, E eles é, 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 essas, Esses três grupos De e, e médiums também, porque, que, que é um antecedente que está no Guia do Vilão, de pessoas que são capazes de interagir com o, mundo, com o mundo espiritual, essas pessoas são capazes de se comunicar com essas sombras, e, tu, em geral, no caso dos levents e dos médiums, o que tu pode fazer, basicamente, é interagir com essas sombras de uma maneira mais ou menos pacífica, né? Tu pode via de regra entrar em contato com elas, descobrir por que elas estão aqui, dialogar com elas, se aconselhar com elas, dar conselhos para elas, às vezes tentar guiar elas, tentar explicar que elas estão mortas e elas deveriam seguir sua uh, sua uh, trilha espiritual, seja lá para onde elas têm que ir, uh, uh, no, né? N na sua -na, na sua viagem para o além, seu destino. Uh, e por outro lado, tu tem os xamãs e os necromantes que são capazes de uma comunicação um pouco mais, digamos assim, invasiva com esses espíritos. Eles são capazes de lidar com esses espíritos de maneira mais direta. Uh, no caso dos xamãs, eles são capazes literalmente de destruir esses espíritos, banir eles, prender eles em algumas áreas. E os necromantes eles podem fazer uma variedade muito grande de, de coisas, eu, eu, eu diria que pouco escrupulosas com espíritos. Né? Mas é importante observar que um espírito, a sombra, na verdade... Quando um necromante, ele mexe com um espírito... Ou quando um xamã, ele mexe com um espírito... Ele, na verdade, na verdade, ele não está lidando especificamente com a essência espiritual da criatura... Mas sim com a assinatura espiritual que aquela criatura ainda tem. Então, tipo, uma sombra... Né, essa, essa, esse espírito que ficou preso no plano material... Ele, na verdade, está preso no espírito no, no, no plano material por uma espécie de resíduo, um ectoplasma, uma energia necromântica que mantém ele meio que encapsulado e permite que ele continue ligado ao plano material. O que um necromante faz, o que um xamã faz, é basicamente destruir essa ligação. Então, na verdade, ele não está necessariamente uh, uh, aniquilando o, a, a essência de uma criatura quando ele, por exemplo, destrói um espírito, ou quando ele transforma um espírito em um espectro... o que ele está fazendo é... ele está pegando essa, essa energia espectral... Né, que seria basicamente um segundo corpo... seria um corpo espiritual que essa criatura teria... Né, que quando tu vai... quando tu passa daqui para o plano, uh, plano espiritual... Esse, essa energia ectoplásmica, por assim dizer... ela se desfaz... e ela uh, uh, fica no ambiente... e o que passa para o pro, pro outro plano... é só a tua energia espiritual de fato... Nessa energia espiritual, o necromante não pode mexer. Com essa energia espiritual, que está lá nesse plano, um xamã não pode entrar em contato. Esses planos eles estão além do alcance dos necromantes e dos xamãs. Enfim, dos médiuns e dos levens que são capazes de lidar com, uh, com espíritos. Esses espíritos eles estão em outro plano e eles, como acontece com, com quase todos os outros conjuradores tu não tem como estar em contato direto com esses outros planos. Então, o, 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 o que tu tá manipulando uh, quando tu faz necromancia espiritual, por assim dizer, é, é, é alterar a forma e a essência e o tipo de energia dessa carapaça ectoplásmica que um espírito tem ao redor dele... Enquanto ele está no plano material ainda E aí quando tu faz isso Tu desliga ele permanentemente do, do plano material Então mesmo quando um Um necromante Ele vai lá e ele e, uh, Manipula, ele, ele altera um, Uma sombra Para transformar aquela sombra Em um uh, Em um espectro Na verdade ele está libertando aquela, aquele, aquele, aquele espírito O espírito vai de fato Passar para o próximo plano né, seguir a sua jornada espiritual, enquanto que esse casulo de ectoplasma ele é alterado para se tornar uma criatura extremamente destrutiva, né? para virar um espectro, uma criatura uh, vingativa e é mais ou menos a mesma coisa que ele faz quando ele está erguendo um uh, um esqueleto ou um zumbi. Ele basicamente está utilizando um corpo que não é mais uh, utilizado pelo espírito para Levantar uma criatura que não está mais viva É a mesma coisa que acontece com, o, com o, 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 Um espectro Um fantasma nada mais é do que um, Uma sombra Que por algum motivo uh, uh, Ainda está ligado ao, ao, ao plano material Com uma força Muito forte, né? seja um desejo de vingança Ou enfim, como eu disse Algum tipo de manipulação espiritual Que fez com que ele ficasse preso aqui E essa ele consegue manifestar Esse corpo espiritual na, na, no mundo físico E interferir com o mundo físico né? Então na verdade Sempre que um necromante está destruindo E ele tá manipulando essas entidades espirituais Ele na verdade não está fazendo nenhum mal para o espírito Ele só está criando um monstro extra Mas ele está libertando aquela alma Para permitir que ela siga em, em frente Na sua viagem né? e, e de maneira semelhante Com o que acontece com os restos mortais Quando tu está criando um zumbi Ou um, um esqueleto Tu não está de fato Mexendo com uh, uh, com a essência daquela criatura que estava ali. Tu tá simplesmente usando uma parte daquela criatura que ela não precisa mais, que ela já descartou, para, enfim, utilizar como uma ferramenta. De novo, em Tebrim, por motivos já citados, isso ainda é uh, visto de uma maneira negativa, mas, no caso especificamente dos espíritos, não existe nenhum tipo de legislação com relação a isso.
0: É uma outra diferença, aproveitar que o Domênico parou para respirar, uma outra diferença. Uma outra diferença do, ne do necromante da terceira edição para da edição anterior é que ele não tem mais as maldições, né? A gente criou uma classe, uma classe não, um caminho específico para lidar com as maldições, e eu, não, porque as maldições estavam meio perdidas no, no necromante, não fazia muito sentido com ele ali. E aí, isso abriu espaço para novas habilidades, mais, mais elementos interessantes ligados a coisas mais necromânticas, vamos dizer assim, né? Eu achei que era importante fazer esse adendo.
1: É, o. o... Porque na verdade a necromancia ela tem muitas uh, conotações diferentes, né? Uh, em, em vários povos diferentes. A necromancia, na verdade, originalmente ela tem a ver com predição de futuro e ver
0: o, o, olhando o destinos...
1: É, exatamente, olhando em tranhas de animais e tudo mais. Entre os gregos, é, algumas culturas xamânticas têm visões com fantasmas, geralmente utilizando uh, drogas, enfim, coisas do gênero. Mas, Quem como nunca? eu disse, a, a, gente, a gente tem outras, uh, outras tradições necromânticas, como, por exemplo, o embalsamamento de corpos ou modificação, que eram comuns no Egito, entre a nobreza, uh, que aconteceram em algumas regiões da América do Sul também, Uh, que acontece inclusive naturalmente, mas enfim culturas que mexiam com isso incluem os, os, os incas e os aztecas, uh, e a gente tem também uma ligação muito forte, uma, uma ligação cultural digamos assim, com a ideia de tu levantar corpos de criaturas, uh, de, de pessoas mortas uh, in, in, nas culturas que lidam com o voodoo, que na verdade tem uma série de bizarrices com relação, a... eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre o fato então eu meio que não entro muito nesse aspecto, nessa, nessa lógica. Não, não quero entrar muito nesse, nessa discussão, mas a própria palavra zumbi tem... Uh, uh, é, ela, na verdade, vem dessa tradição do voodoo, né? Que uh, algumas pessoas dizem que, na verdade, tu tá trazendo cadáveres de volta à vida, outras pessoas estão dizendo que, na verdade, tu tá... Uh, tu, tu, uh, tu tá te apoderando de cadáveres de pessoas ainda vivas, tu tá colocando elas num, numa espécie de Uh, torpor assim e tal e tu consegue comandar elas essas tradições todas elas são um pouco nebulosas e tal e de maneira geral a gente usa os zumbis e os fantasmas dentro do Might Blade de uma maneira muito pouco ligada a qualquer religião específica né, então a gente não entra muito nessas questões religiosas de uh, de por que que existem cultos necromânticos e coisas do gênero, não é, é, esse é um vespeiro que eu não quero mexer Então, basicamente né, Necromancia física Lida com cadáveres é, Tu levanta zumbi se tiver muita carne em cima dos ossos Tu levanta esqueleto se tiver pouca carne Em cima dos ossos E era isso E eu não entro muito nessas questões assim, De, de uh, uh, origens das, de, dessas culturas Inclusive quando a gente fala faz a descrição do, do necromante Não entra muito Nessa Nessa, nessa questão por assim dizer religiosa, né? A gente meio que ficou meio que ficou de fora dessa parte. E, e eu digo isso porque uh, essas tradições de voodoo e essas outras uh, uh, religiões uh, de matriz africana, principalmente, a gente tende a ver elas uh, hoje em dia é um pouco menos e tal. Mas a cultura brasileira tem muito disso de por ser extremamente católica. A gente tende católica não, né? Especificamente uh... cristã.
0: Uh, evangélica,
1: cristã. na verdade a gente tem um, 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 a população em geral tem uma, um preconceito muito grande com relação a, a religiões uh, de, raiz, uh, de raiz africana e isso cria uma série de concepções muito erradas e as pessoas acham que é tudo coisa do diabo e tem a ver com uh, vou colocar o teu nome na boca do sapo vou criar maldições, etc, etc então a gente, para não misturar isso com o necromante, é, porque a gente achava que isso não fazia muito sentido a necromancia lidar com essa questão de maldições, porque não faz muito sentido mesmo, né? Uh, uh, não tem muita lógica. Então o necromante tinha essas maldições que estavam meio perdidas dentro do, 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 do necromante uh, e faziam com que o necromante fosse uma classe especificamente maligna, porque é muito difícil de tu lidar com uma classe e dizer que tem um potencial de esse cara é um investigador de mortos-vivos e ele tenta encontrar a raiz de onde é que tá vindo uma infestação de mortos-vivos, ou ele tenta libertar os espíritos das criaturas que estão presas ao, ao plano material, e aí tu coloca umas maldições ali no meio dessa classe e aí fica tipo, tá aí, por que esse cara tem essas maldições aqui? Então a gente pensou assim, cara, estruturalmente né, é mais simples é, é mais eficiente e é mais condizente tirar as maldições do, do necromante então o necromante lá na primeira, na primeira versão dele na, 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 na Dragon Cave na, na, na primeira versão da Dragon Cave na segunda versão da Dragon Cave lá no guia de classes eles têm maldições que são um tipo específico de magia que é maldição dois pontos tal coisa que a gente na terceira edição, a gente tirou um necromante, ela não faz mais parte do, 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 do necromante, a gente colocou numa outra classe, numa, num caminho especificamente, no Asiago, que tem a ver com manipulação de, de, de energias uh, é, não energias necromânticas, mas energias é, para aquele lugar para onde tu vai, quando, infernais. quando tu tá do... infernais, isso. Que tem a ver, ao invés de ter, de ter uh, ligação com energias necromânticas, tem a ver com Energias infernais Ela tem, portanto, uma, uma, uma outra origem E uma outra conotação dentro do cenário Porque aí sim, um cara que lida com, com e, maldições Então
0: se tu tiver possuído por um demônio Tu não pode correr pra Ilha da Prata para te livrar disso Porque não tem nada a ver com morto-vivo Não, uma possessão demoníaca não tem absolutamente nada isso, isso foi uma pergunta que o Gafanha Largou aqui para a gente fazer no final Mas eu achei como estávamos falando Sobre o assunto, era pertinente
1: não, não, é, 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 assim, como eu disse, o efeito que a Ilha da Prata tem, ela, ele é especificamente necromântico, ele, é uma, ele tem uma espécie de aura antinecromântica, o que significa que tu não pode levantar mortos-vivos, uh, bom, enfim, tu não pode fazer a maior parte das magias que lidam com restos, human, restos mortais de criaturas vivas, e nem pode fazer reanimação, nem, nem lidar com espíritos, porque espíritos aparentemente não conseguem entrar na Ilha da Prata. Isso não significa que tu não pode fazer magias extraplanares dentro da Ilha da Prata. Na verdade, é muito comum fazer isso. Então, infernais podem entrar na Ilha da Prata, tranquilamente. Devas podem é, entrar é, na Ilha ter, da Prata. Deve ter, inclusive,
0: alguns matriculados lá.
1: Deve ter, com certeza. Uh, e, e uma criatura que esteja sendo possuída por um, por um infernal pode entrar na Ilha da Prata? Pode acontecer, sim. Uh, tu pode invocar elementais dentro da Ilha da Prata sem problemas, não tem nenhum tipo de dificuldade para isso. É... é... Existe uma aura que não, ninguém sabe explicar muito bem por quê, mas tem uma aura é, que expulsa especificamente mortos-vivos. Então, tipo, é, vampiros não conseguem entrar na da Prata. Né? É, é, liches não conseguem entrar na da Prata. Mas, é, infernais, devas, é, dragões, é, elementais,
0: eles não têm nenhum problema. E. Bom, enfim, eu ia fazer outra pergunta Referente a isso, mas deixa pro final Tá anotada pro final uh, Acho que com relação à necromancia E necromante Tá bem explicado vamos, vamos passar pros caminhos Agora, né, vamos falar um pouco dos caminhos então Sim Começando pelo avantesma Acho que é melhor
1: Pode ser, ordem, ordem é, Alfabética <risos>
0: É, não é só porque eu acho que o Avantesma tá mais próximo do, ele, ele é meio que um antagonista ao necromante, né? De alguma é. forma, assim, não sei se antagonista seria a palavra certa, mas
1: é, na verdade, assim, o Avantesma ele é, uma, ele é um caminho que ele surgiu por causa de um monstro que tem no monstro um Codex, que é o Cavaleiro da Morte, porque no monstro um Codex diz assim, ah, se tu quiser criar outro Cavaleiro da Morte, tu faz isso aqui, e aí tem uma fórmula lá para te criar. Mas não diz qual é a origem da criatura E aí eu fiquei tipo Tá, mas e como é que... da onde é que esses caras saem? Ele é o que? Ele é um paladino Que fez um pacto com uma criatura da morte? Ele é um... Um, um guerreiro que Virou necromante? ele O que que, que que acontece? Ele, ele é um um, um... um soldado a trabalho de um necromante? Qual é o o... o a origem Factual do, do Cavaleiro da Morte Então o que aconteceu foi que basicamente Eu peguei a, a, Aquela a, As regras que tinham lá de como criar outros a, Cavaleiros da Morte Eu destrinchei a, 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 Essa regra toda e tal E eu coloquei ela em camadas Na forma de um caminho Pra dar uma origem pra, esse, pra essa criatura Então um avantesma né, que, que é a origem do, do, do Cavaleiro da Morte Cavaleiros da Morte são basicamente guerreiros mortos-vivos que vagam por, por Cassiopeia, uh, uh, realizando, via de regra, uh, realizando atos vis e malignos, né? eles são o resultado de é, é, criaturas que foram afetados por efeitos necromânticos particularmente poderosos e tal, e eles ficaram à beira da morte, ou eles talvez tenham morrido, e de alguma maneira, uh, por causa dessa... dessa condição necromântica, eles acabaram voltando a vida a alterados e eles voltam com características similares aos mortos-vivos. Né? E à medida que eles vão trilhando esse caminho, o caminho serve especificamente para ti, digamos assim, se tornar mais morto-vivo. Né? Quando o personagem chega na habilidade final do caminho, na verdade acho que antes da habilidade final, não tenho certeza agora, mas uh, quando o personagem vai adquirindo habilidades do... 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 Do caminho, basicamente, o personagem vai se tornando um morto-vivo mais e mais, até que ele eventualmente, eventualmente ele se torna um morto-vivo de fato. Né?
0: É, é... É, é, eu, eu ia co comentar aqui, <risos> eu, eu cometi um erro aqui, eu confundi o Avantesma com o caçador sobrenatural, que é o Strig. Eu, eu sempre é. confundo os dois por algum motivo, não sei porquê. O, o Avantesma, ele, na verdade, ele é um. Ele pode ser um complemento ao necromante, né? Ele, ele pode ser um caminho que o necromante segue. Inclusive porque o requisito dele é vontade 5, ou seja, é uma coisa que um necromante pode vir a ter uh, porque ele ganha vontade, né? O necromante ganha vontade e inteligência. Então daqui a pouco é uma possibilidade de caminho interessante para um necromante.
1: É, 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 é então ele, esse caminho foi justamente criado dessa maneira para permitir que, o, que o, o Vantesma seja tanto, ele, ele pode ser tanto um necromante, né, que literalmente fez experiências consigo próprio. Uh, ele pode ser um guerreiro, um, um, ele pode ser um... Trabalhava para um necromante? Que trabalha para um necromante ou trabalhava para um necromante. Ele pode estar em busca de vingança, porque o necromante acabou uh, uh, traindo ele, ou ele traiu o necromante. Enfim, existe uma, uma série de, de possibilidades de criação de personagem aí. Ele pode ter uma origem muito semelhante à do Corvo, por exemplo, né, aquele, aquele filme baseado num quadrinho,
0: baseado num livro. Uhum.
1: Uh, que é relativamente famoso, né?
0: É baseado uh, num quadrinho. É baseado num quadrinho, baseado num livro. Não, não é baseado num livro, é baseado num quadrinho. É
1: só um quadrinho? O quadrinho é, o eu, tipo.
0: eu tenho o quadrinho original. Inclusive, tem uma história muito legal sobre o, 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 o quadrinho, que o. nessa edição que eu tenho, tem um, um... Como é que se chama aquilo que tu põe no começo? Tu, um prefácio de um amigo do autor... Uh, dizendo que o, que o autor sempre dá explicações, é que nem o Coringa ele, explicando da sua origem é o, o, é o autor explicando de onde ele tirou a ideia do, do coisa, e são, é sempre mentira porque o autor escreveu aquela história depois que ele perdeu a namorada. A namorada é. dele morreu num acidente e aí ele escreveu aquele, aquele, aquele roteiro e fez. O, ele, ele, é, ele é o desenhista e o roteirista do projeto. Ele fez tudo.
1: É, eu, eu já tinha ouvido falar alguma coisa com relação a isso e tal. Tem uma certa dubiedade sobre o fato de que ele teria realmente. Isso teria acontecido. Mas enfim, não é do escopo dessa. Tá publicado como
0: verdade do é. livro.
1: Mas até aí, né?
0: É, até aí é só o prefácio de uma outra pessoa, não é Exato. o cara falando, né?
1: Uh, mas enfim, tem essa uh, tem essa ideia do, do morto-vivo em busca de, 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 de é, redenção. É, uma, é uma, uma história que tá no, 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 no inconsciente popular, particularmente no, nas últimas três décadas e tal. Uhum. Não sei se antes disso isso era tão comum. É, é também um caminho... Que foi desenvolvido especificamente para criar antagonistas pro grupo, né? Porque tu vai criar basicamente o que seria... O, o que em outros uh, sistemas seria uma espécie de anti-paladino, né? É, um, é um, um, um combatente que ao invés de ter algum tipo de ligação com uma divindade Ele, ele é afetado por necromancia, ele vai se tornando um morto-vivo E ele acaba se tornando, por ser um, um morto-vivo consciente, por assim dizer Por assim dizer não, como ele é de fato um, um morto-vivo consciente ele acaba sendo, obviamente, um, um, um adversário muito mais perigoso Do que muitos mortos-vivos que existem Eles geralmente têm algum tipo de, de objetivo maior Tipo, vampiros precisam beber sangue para se manter vivos Enquanto que uh, ghouls precisam de carne de, carne de criaturas inteligentes uh, Ele é muito mais próximo de um lich ou de um necromante né? Talvez ele seja um meio termo entre as duas coisas Porque ele é consciente ele tem completa, uh, completo controle sobre as suas ações e ele não tem um motivo condutor necessariamente. Ele pode estar procurando vingança contra um necromante ou contra até todos os necromantes ou ele pode, literalmente, trabalhar para um necromante ou por um elite,
0: Ele pode... Ele pode ser um necromante.
1: Ele pode ser um necromante, exatamente, que fez uh, experiências com ele próprio e tal. Então... Tem algumas possibilidades interessantes uh, no Experiências no que deram
0: muito errado ou muito certo, dependendo do ponto de vista. É,
1: exatamente. O que faz com que o Avantesma, na verdade, seja esse personagem que tem um potencial para um herói trágico muito, muito grande. Tu pode criar um personagem que é um Avantesma, ele é um herói em busca de redenção e ele não quer uh, uh, entrar na espiral de se tornar um morto vivo e ele tá lutando contra isso, ele tá tentando talvez até encontrar uma maneira de reverter o processo. Ou ele pode ser um cara que é um herói e ele abraçou a, a, a sua natureza morta-viva porque ele acha que isso é uma ferramenta interessante para lidar contra para lidar com, com, com outros mortos-vivos com necromantes, enfim né? o que na verdade não é muito inteligente porque né? necromantes meio que manipulam mortos-vivos com certa hum, facilidade uh, e tu pode ter também por outro lado um antagonista bastante poderoso na forma de um, de um necromante um, um avantesma que é um conjurador uh, e ele Uh, uh, vai mesclar a capacidade de conjuração De um necromante Com a, a, a capacidade física De um morto vivo Então ele se torna um oponente Bastante, uh, consideravelmente poderoso E ele pode perfeitamente ser esse anti-paladino, Ele pode ser um, um, um campeão Morto vivo Que é um guerreiro extremamente uh, Focado em combate E como ele tem certas características de morto vivo Ele tem uma série de vantagens Sobre criaturas vivas né? Ele não cansa, ele não respira ele não precisa comer, ele pode ser um adversário uh, extremamente é, é, tenaz, por assim dizer, né? Exato. É, então é, é, um, é um caminho que tem algumas possibilidades interessantes tanto para antagonistas como para personagens. Ele, ele foi principalmente, como eu disse, criado em cima de um, de um monstro, né, que está no Monstrum Codex. Então ele foi criado originalmente, ele foi desenvolvido para ser um antagonista, uma maneira de um mestre poder criar um antagonista particularmente perigoso e medonho, uh, mas por outro lado ele pode ser uh, usado, assim como acontece com o Necromante e com a maior parte dos outros uh, classes e caminhos que estão nesse livro, ele pode ser usado por jogadores para fazer um herói trágico, no caso do vantesmo ou um, enfim, uh, um, 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 um anti-herói, digamos assim, né? Então tu pode utilizar ele de maneiras diferentes.
0: Então, nos falta então agora falar apenas sobre o Sanguíneo o nosso dobrador de sangue. Não, é. Isso é outra. Em outro cenário.
1: Então, mas ele basicamente vem dessa ideia. Ele é. <risos>
0: eu o, sanguíneo,
1: o sanguíneo, ele basicamente vem da dobra de sangue do avatar uh, de Ang não, não tem muito. Não, não, não tem muito Lero, Lero, nem o que eu também quero. Não vou tentar criar desculpinha aqui, não. A ideia desse personagem veio de lá. Uh, e a gente. Uh, uh, ao longo da história do, do fórum do Might Blade, a gente recebeu algumas ideias com relação a, 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 a Conjuradoras que mexiam com, com uh, uh, sangue. sangue especificamente. né é, Eu acho que teve algumas. Eu não sei se tem algum jogo que tenha, algum jogo eletrônico que tenha algum tipo de, de, de
0: personagem que mexe com isso. Ah, deve ter. Provavelmente no. O World of Warcraft. É, algum desses o, deve ter. O
1: Nitsuo está citando Dragon Age. É, eu imagino que isso seja relativamente comum é, Deve ter por aí tá? No, no, a, a gurizada que joga esses jogos Eu não conheço nada sobre isso Como eu disse A minha inspiração veio lá Do, 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 do Ang mesmo Foi de lá que eu tirei a ideia pro, pro personagem E claro uh, Eu vi que havia uma, 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 uma Grande quantidade de jogadores que estavam Falando sobre o assunto E tentando fazer uh, uh, adaptações a maior parte dos caminhos que eu vi com relação a isso de, de mago de sangue, coisas do gênero, tinham algumas similaridades, mas eles viram de regras extremamente poderosos estavam completamente fora das regras, porque, enfim, né, o cara ele quer fazer uma a sua classe, geralmente ele não está muito preocupado em balancear a coisa toda. Aí eu peguei uma habilidade aqui outra ali que eu encontrei pelo fórum, misturei com algumas ideias que vieram diretamente do desenho, algumas ideias surgiram no meio do caminho enquanto eu tava fazendo essas duas coisas, e a gente meio que costurou esse Frankenstein, que é basicamente um... um uh, ele, ele, inclusive, tem algumas habilidades do próprio Necromante, né? Uh, e ele é basicamente... Tem, tem... tem é, é... Arma dos Mortos é uma habilidade que veio dos Necromantes. A Arma por dos dos
0: Necromantes mesmo, tá vendo?
1: E eu acho que tem uma outra habilidade que é explodir os ossos, uma coisa assim. As habilidades que tem a Deflagrar com... ossos. Isso, deflagrar ossos. As habilidades que tem a ver com ossos especificamente, elas vieram do Necromante. As habilidades que lidam especificamente com sangue, é que eu meio que peguei, ou de, de a, 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 algumas publicações lá pelo fórum, pessoas que publicaram no fórum, aliás, eu não sei quem vocês são. Desculpem, eu não peguei nomes e, quando eu tava... E,
0: e a habilidade final, que é Vibrar Ossos, tu criou especificamente pra ele, né? O
1: Vibrar Ossos eu criei especificamente pro, pro, pra ele. Mas ele... O Vibrar Ossos, na verdade, ele veio de algum lugar. Eu acho que ele tá em alguma Dragon Cave, tem alguma coisa parecida, não tenho certeza. É, talvez
0: ele fosse do necromante antigo.
1: É, eu acho que ele já existia de alguma forma similar, assim, e tal. Uh, ele já existia ali talvez não com esse nome, talvez não exatamente com aquele efeito, é mas ele foi baseado em alguma coisa. Porque as habilidades que eu realmente criei do zero, do nada, assim, tal, foram as habilidades que lidam com sangue. Porque essas habilidades uh, o necromante não tinha, habilidades que lidavam especificamente com sangue, elas vieram um pouco do, do da, linha, uh, da linha do sangue lá do vampiro à máscara, né? Tem umas poucas coisas que vieram de lá, mas elas também vieram de do fato de que no Might Blade a gente tem efeitos de sangramento que não tinham uma exploração muito grande. não tinha muitas habilidades que exploravam a ideia de uh, usar, digamos assim, as, os efeitos de sangramento como um metajogo. Então, não, não, não só o, o, o sanguíneo... Mas o assassino também ganhou algumas... Eu acho que ele tem umas duas habilidades que tem a ver com... Se o personagem estiver sangrando... Tivesse o efeito de um sangramento... Ele recebe bônus pra atacar aquele cara e tal... É... Teve algumas... Ah, ah, ah... Teve... Teve a ver... Essas habilidades ligadas com o sangue do sanguíneo tiveram a ver com... Com explorar... O fato de que dentro do sistema a gente tem uma regra muito específica... Que são os efeitos de sangramento... Que eu achei que eles não estavam tão bem explorados quanto poderiam... Então eu criei uma série de habilidades que lidam com isso... Que... Uh, uh, produzem efeitos de sangramento e exploram efeitos de sangramento nas criaturas. E, e o... Diferente do Avantesma e do próprio Necromante, o sanguíneo ele, ele é mais difícil de ser usado como um uh, herói trágico. Ele pode ser usado como um anti-herói, né? Porque tu pode Sim. ter aquele personagem ali que é Ed Lord pra caramba e tal, e ele mexe com ossos e, e sangue, uh, como eu Dark, é claro que tu, pode, que tu pode usar e fazer isso. Mas para além disso, se tu tá fazendo uma campanha tradicional, mais heróica, ele não tem muita redenção, ele não tem muita tragédia ligada à origem dele. Então esse personagem é assim, tipo, ou ele é um vilão mesmo, o que... É, é, ele, ele, vai, é, é, tipo, vai, ele vai ser comum, por exemplo, como um conjurador de, 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 uh, de culturas mais tribais Que lidam com essa coisa de, de explodir restos de ossos e tal é, eu Inclusive fiz a ilustração da, da, do, do caminho é uma, um, um orc uh, Porque eu fiquei imaginando que tipo, nas Terras Secas Tu deve ter um monte de conjurador que uh, segue esse caminho Porque eu imagino... É, é, usar aquelas, aquelas carcaças é, secas. É um caminho
0: que senta bastante para bárbaros, assim, né?
1: Pra, é, pra eu uma, acho um que. um povo
0: mais, mais inci incivilizado, entre aspas.
1: Exatamente, eu acho que funciona para os óculos das Serra Secas, eu acho que seria legal, talvez, ter um, um aesir. Sanguíneo,
0: um conjurador, um druida sanguíneo, ia ser foda também. Um druida sanguíneo também é uma ótima, O ah, é um... um xamã sanguíneo. não, xamã não é do conjurador. xamã não é conjurador. É verdade.
1: Uh, então tem algumas possibilidades interessantes com o, com o sanguíneo. Ele, uh,
0: uh,
1: eu acho, eu diria que é um dos uh, dos caminhos necromânticos.
0: Ah é, Ele... não dá para ser, não dá para ser druida porque é, é conhecimento arcano.
1: Ah, e é necessariamente conhecimento arcano, então não pode é, ser druida. É conhecimento... Ele tem que ser um necromante, ele tem que ser um feiticeiro uh, Mas é, é, A ideia de tu ter um, um, um eu, eu, eu diria que o sanguíneo é a classe menos É o caminho menos Heróico de todos os caminhos necromantes que tem no, desses, Dessas possibilidades De, de, de Anti-herói que lidam com necromancia O sanguíneo é o menos Heróico deles, né? É muito difícil De tu conseguir pegar ele e colocar Numa campanha tradicional porque ele tem um pouco a ver com essa coisa de body horror e, e gore, né, então porque, enfim, ele literalmente explode corpos é, então ele é, é idealmente ele é um vilão ou ele vai ser para uma campanha de anti-heróis ele funciona, mas numa campanha heróica tradicional, ao contrário do avantesmo e do normante, vai ser bem difícil de encaixar ele, e ele de fato ele não foi criado com, essa, com esse propósito né? assim como acontece com o um, lá no, 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 no Avatar a Lenda de Ang o, a, a dobra de sangue é apresentada pelo menos originalmente eu não cheguei a ver a, a Lenda de Korra então não sei se tem dobradores de sangue lá mas no Ang, a Lenda de, de não, no Avatar a Lenda de Yang é uma uma dobra intrinsecamente maligna assim que as pessoas a, a única usuário que aparece ela tem uma uma personalidade bastante digamos assim egoísta né só para passar um, um só para fazer um, um, um Amarrar o finalzinho dessa história toda, tá? É, é o Necromante, o Avantesma e o Sanguíneo, eles são as três... Uh, eles são uma classe e dois caminhos que estão no guia do, do vilão, que vai ser lançado pro público em breve, esperamos, como a gente está dizendo aqui, que lidam especificamente com necromancia, né? Que lidam com a manipulação do corpo e que lidam com a manipulação de energia de, ecto, de ectoplasma. Tem outros caminhos... Que num primeiro momento Que a gente vai falar a, a, adiante né, O, o azigo, por exemplo Ele pode parecer uma classe necromântica Mas ele tem uma outra origem Então esses são é, Esses são os três, digamos assim Os três necromantes nesse momento Que estão no Mightblade né, E tanto o, e o Sanguíneo Especificamente ele foi criado como um caminho Voltado para o necromante Mesmo assim e tal Ele não foi criado para ser um caminho de, de feiticeiro, ele pode ser um caminho de feiticeiro mas ele não foi criado com esse propósito. Ele pode ser um caminho de rúnico, uh, pode funcionar também, mas ele foi criado especificamente como um caminho de necromante. Ele foi feito para ser uh, o, o necromante realmente malvado que está além da, 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 de possíveis redenções. Né? Uh, como eu disse, é muito difícil de criar um herói com esse caminho. Uh, o avantesmo está aí no meio do caminho, ele tem essa possibilidade de fazer o, o herói trágico ou anti-herói, mas o Necromante, a gente, na descrição, da própria descrição da classe, a gente deixou algumas, uh, algumas indicações de que ele é apropriado sim para ser utilizado dentro de uma campanha heróica, porque ele tem possibilidades de ser usado de, uh, uh, de maneiras que não sejam necessariamente vilanescas. Então, apesar do guia do vilão ter esse nome, né? E das classes e caminhos que são apresentadas ali terem essa, esse viés vilanesco, é, é uma ferramenta para criar vilões. Uh, mais memoráveis Certamente os jogadores vão poder ver esse material Olhar as coisas que estão ali dentro e dizer Pô, mas isso aqui é divertido pra mim fazer um personagem Eu posso fazer um necromante Pegar essas habilidades aqui e tal E criar, tipo, eu posso fazer um necromante Por exemplo, que tem habilidades que lidam com Levantar mortos vivos e tal Mas ele usa isso fora de regiões Civilizadas, ele só usa isso Pra lidar contra outros necromantes Pra lidar com monstros Pra lidar com vilões e, e, e quando acaba o, 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 o perrengue todo, ele destrói os mortos vivos que ele criou e tal. E ele pode ter uma, uh, um modo de usar a sua necromancia, a mesma necromancia que lida com restos mortais, de uma maneira extremamente consciente. E, e, e... Enfim, dá para criar personagens heróicos com, com esses caminhos. Então, pros jogadores de plantão que estiverem que, que ouvindo esse podcast... É, o guia do vilão ele não é necessariamente Uma ferramenta só para o mestre Ele tem potencial para uh, jogadores Para usarem tanto com, de, Dentro de aventuras mais tradicionais De fantasia heróica, Quanto obviamente Para aqueles jogadores que querem Personagens, querem jogar com anti-heróis E tem um mestre está propondo uma campanha De anti-heróis, certamente o guia do vilão Vai trazer uma série de opções interessantes Para esses
0: jogadores Muito bem, então vamos agora Para a Torre de Scytheon O de eu vou fazer primeiro uma pergunta que o Gafanha largou. Ah, cadê aqui? Ah, não é essa pergunta, eu quero fazer aquela do necromante. Ah, o que, que acontece se alguém atira um zumbi na Ilha da Prata? Olha, é, das duas, da, tu tem
1: três opções como mestre, né? Porque a gente... Eu não acho que alguém fica catapultando corpos
0: pra ver o que acontece uh, lá dentro, mas... Uh... Não, vamos vamo fazer o seguinte, uma, 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 uma coisa mais plausível. Um vampiro que não sabe disso, chega no, de noite num, num navio Ancora lá na Ilha da Prata, ele vai descer da rampa, o que que acontece? Então, ele não consegue entrar, É o
1: que eu tava dizendo, tipo assim, é, eu, eu não tenho uma resposta pra isso. Porque a gente meio que definiu que não há efeitos necromânticos na Ilha da Prata, mas não tem nenhuma especificação do que acontece quando um morto-vivo entra na Ilha da Prata. No meu ponto de vista, se eu fosse mestrar isso fosse acontecer, na minha versão de Ilha da Prata é basicamente quando o vampiro pisa no cais, ele catapulte, cai e agora ele é só um cadáver.
0: E se tirarem ele de lá, ele continua não, sendo só acabou. um cadáver? Já era. Ah, beleza.
1: Esse vampiro, esse vampiro ah, eu, virou eu, história. Eu, eu, eu acho
0: legal ele fazer... <risos> Também.
1: Também acho uma possibilidade Também bem é divertida Também acho uma Também acho. Eu acho que é assim, tipo, bateu
0: Acabou Aí, aí vem uma pergunta minha Um avantesma que já seja full morto-vivo Ou mesmo que é 50% morto-vivo ainda Ele... Acontece o que se ele pisa na Ilha da Prata? É, assim, ó. Porque isso realmente pode acontecer.
1: O Avantesmo, assim, ele tem. Uh, uh, ele é considerado um morto-vivo quando ele pega uma habilidade específica da, da clássica, eu não lembro isso. qual é. Uh, mas ele tem uma habilidade de nível 5, uh, que exige nível 5, ou é a habilidade uhum. final, não lembro. Já digo qual é. Que faz com que o personagem seja considerado um morto-vivo. Ponto. Tá? Se isso acontecer, se esse cara tiver essa habilidade e ele agora é considerado um morto-vivo, acontece com ele a mesma coisa que acontece com um vampiro. Ele pisa na Ilha da Prata, pum, ele cai no cais e agora ele é um cadáver, o personagem foi permanentemente destruído, ele é só um cadáver que vai virar pó, ou enfim. Eu acho que um efeito... Eu acho que um efeito... Uh, vigor
0: necromântico é o nome da habilidade.
1: Que é uma habilidade que tem como requisito nível 5, né? Ela não
0: é habilidade Nível final. 5, nível 5,
1: é. Então, assim, tipo... É, eu, eu acho que, que a ideia de fazer um efeito especial quando o cara cai na Ilha da Prata, eu acho divertidíssimo, do, tipo assim... O vampiro, quando ele pisa no cais da, da Prata, ele, uh, uh, ele começa a queimar, assim, e tal, e ele vira cinzas que se espalham pelo mar... Eu acho que no caso o, o, do... do... Tu, tu, tu pode dizer
0: que ele começa a queimar e tem alguns segundos pra correr também.
1: <risos> não, pra mim não tem segundos pra correr. Tipo assim, ele pisou na Ilha da Prata e acabou. Aí
0: tá quente, tá quente, tá correndo.
1: A, assim. a mesma coisa acontece com o Avantesmo. Eu acho que, tipo, seria interessante o Avantesmo, ele pisa na Ilha da Prata, assim e tal, e ele dá mais dois passos meio que se desintegrando e o, o corpo dele vai virando carvão, assim e tal. E ele vai se desmanchando na, na, no, no próprio cais, assim e tal, e fica aquele, aquele resto de... de... Uh, uh, carbonizado na, 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 no pier e tal.
0: E é... o marinheiro, ele deu assim, dizendo eita porra.
1: <risos> é, exatamente. Agora, se o cara não tem essa habilidade ainda, o que eu diria que aconteceria, no meu caso, enquanto mestre, se o cara tem avantesmo, ele tem algumas habilidades necromânticas anteriores a essa, tá? Que são, provavelmente são requisitos dessa. O que acontece é, quando ele pisa na da Prata, essas habilidades são desligadas. Como se ele tivesse uma... Uh... Como aconteceria com uma magia... Numa do, área do... de
0: magia nula. Tu... É a mesma coisa que aconteceria com um necromante... Que entra na Ilha da Prata, né? Ele não ia conseguir usar as habilidades necromânticas exatamente.
1: dele. Exatamente. Ele perde o acesso a essas habilidades... Então o que acontece é... Essas habilidades deixam de funcionar... E a partir desse momento... Essas, uh, uh, essas habilidades são suportes... Eu acho todas elas e tal... É, exatamente. É, ele fica vivo. Ele volta a ser uma criatura viva normal e ele, enquanto ele estiver dentro da Ilha da Prata, ele perde o acesso dessas habilidades. Quando ele sai da Ilha da Prata, essas habilidades voltam. Talvez elas não voltem imediatamente, talvez ele tenha que passar alguns dias uh, se distanciando da Ilha da Prata, ou talvez elas levem algum tempo para retomar uh, a força total, assim, dentro do, 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 do avantesma Mas, uh, certamente, quando ele pisa na Ilha da Prata, imediatamente, ele literalmente, ele volta a ser um morto, um, uma criatura viva normal, sem acesso às habilidades de, 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 da, do caminho.
0: Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Tem duas dúvidas aqui que o Nitsuo trouxe da comunidade. Comunidade, uh, vamos subir Uma um bom, delas eu quero, eu quero responder porque foi feita diretamente para mim... que é a seguinte... Uh, no catarse do Guia do Vilão tem uma meta estendida... sorteio de vagas para mesas ao vivo... A comunidade gostaria de saber quando isso será divulgado sorteado. Eu tenho certeza que comunidade aqui é o Nitsua, mas tudo bem. Eu vou, vou responder. Uh, vai ser divulgado em breve. Que é a última vez que eu me perguntaram isso foi o que eu disse. Mas eu não vou ser tão sacana que nem eu fui da outra vez. Uh, eu vou me organizar essa semana agora. Eu vou enviar o e-mail pelo Catarse avisando para as pessoas que querem participar, das que são elegíveis para participar das mesas, que são todo mundo que participou do, do, do nível... Eu acho que... É, não me lembro se está para todos os níveis, agora tem que olhar lá. Mas, enfim, para se inscreverem, porque eu sei que vai ter gente que não vai querer, então não vou me dar o trabalho de sortear o nome de alguém que depois vai me dizer que não quer. Então, eu vou fazer um formulário lá para o pessoal se inscrever. Quem quiser participar das mesas, dependendo do número de inscritos, não vai ter nem sorteio, né? São quatro mesas, quatro pessoas em cada mesa, são, são 16 pessoas. Se tiver menos de 16 inscritos, vai, ter, vai, vai ser direto, não vai, ter, não vai ter sorteio. Se tiver mais, beleza, a gente faz o sorteio. Aí o sorteio, se for ter, a gente vai fazer ao vivo numa live, aí, né? Ou se não for ter sorteio, a gente vai simplesmente nomear as pessoas e avisar das mesas numa live, porque eu quero fazer mais uma live. Sim. Basicamente é isso. Eu, eu
1: acho que tá valendo fa fazer uma, umas lives tá, tá tá valendo a pena.
0: A gente podia pensar numa no, no, no motivo para fazer live também sem ser isso. Eu tô com saudade de fazer lives.
1: Eu também. Eu acho que a gente tinha que começar a fazer umas lives de vez
0: em quando. V vamos convidar o Thiago a fazer uma live no Might Blade. Pode no ser? Canal do Might Blade. Vamos fazer. Falar de alguma coisa. Uh, próxima dúvida da comunidade. Bem, este questionamento está se tornando frequente em algumas mesas. E o pessoal vem me perguntar muito sobre isso. Alvo específico, tem uma galera utilizando a regra para causar sangramento nos inimigos, mas também estão causando o dobro de dano. Tu que fez a regra, o que, que tu me diz?
1: Cara, assim ó, sangramento é um efeito específico que algumas habilidades produzem. Tá. Uh, a gente vai ter um guia de combate que vai tratar especificamente de, de, de ataques localizados, mas o que tu tá. Quando tu faz um ataque específico, o que tu tá fazendo é tu tá visando uma parte do corpo do cara com um propósito específico de desabilitar aquela parte. Então, assim, se tu acerta uma perna, o que tu faz é o cara não consegue usar aquela perna direito e ele vai ter um redutor de movimentação. Se tu acerta um braço, o cara perde o uso daquele braço e ele vai ter um redutor pra usar aquele braço em combate. Ele uh, recebe só parte do bônus de bloqueio do escudo, ou ele vai fazer os ataques dele com o um redutor. Uh, e se tu ataque a áreas vitais, o que tu tá fazendo é tu tá uh, adicionando um multiplicador de dano no teu ataque, tá? Ataques localizados não produzem efeitos de sangramento. Efeitos de sangramento tem que ter uma habilidade... Para produzir é, efeitos o, de sangramento
0: O ato de tu tá usando Uma espada que corta para atacar o teu inimigo Vai fazer ele sangrar Sim, mas isso não é um efeito de sangramento O efeito de sangramento é um ferimento Muito mais profundo É Quando compra uma artéria um negócio Não é só um corte Não é só um, um ferimento que sai sangue tá? é, então, tu, Claro, tu... o cara tá imaginando Vou acertar, o, vou trespassar o coração dele Com a minha Claymore E o cara não vai ganhar um efeito de sangramento Não, ele provavelmente vai morrer mas não, ele não vai ganhar um efeito de sangramento. A, a, a ideia ali é o dano a mais que tu tá causando, né?
1: É, mesmo porque, assim, ó... É, é importante lembrar também que no Blade Via de regra, quando tu tá causando dano nos pontos de vida do personagem... Tu não tá necessariamente ferindo o cara de fato. O que tu tá fazendo é... Tu tá atacando ele contra uma área vital. Então tu tá mirando na cabeça do cara... E quando tu faz um acerto com uma área específica, isso significa que tu, o ataque acertou Porque na maior parte das vezes, na verdade, tu não tá causando dano de fato Tu tá fazendo com que o personagem canse, tu tá fazendo com que o personagem uh, perca a vontade de continuar lutando Porque ele tá vendo que ele está a ponto de ser acertado de fato tá? Então quando tu faz um efeito de sangramento, ou quando tu tem um, um ataque contra alvo um específico ou quando tem um sucesso decisivo, por exemplo, esses são momentos em que tu tá, de fato, picotando o cara. Tu tá realmente fazendo dano no cara, tu tá realmente uh, uh, tirando sangue, quebrando ossos, é, causando dano físico no personagem. Na maior parte das vezes, quando eu tô narrando especificamente, uh, um, mesmo um ataque que seja um ataque bem sucedido, que cause dano, isso significa basicamente que o cara te acertou no ombro, mas a tua armadura ela defendeu a maior parte do ataque e tal, uh, ou que tipo tu consegue tirar o corpo na, na última hora mas tu vê a, a, a ponta da lâmina passando na frente dos teus olhos e tal e tu dá aquela, aquele, aquele frio na espinha e isso faz com que a tua moral em combate desça é basicamente isso, tá? É, em geral quando eu narro, porque tipo assim tu tem que lembrar que no Might Blade tu descansa e recupera ponto de vida o que significa que a menos que tu considere que um cara descansando durante oito horas consegue recuperar um osso quebrado, o que ele tá fazendo é, ele tá descansando e ele tá uh, uh, reproduzindo aquele combate na cabeça dele pensando, pô, eu quase fui pra banha, mas eu não fui. Então, tipo assim, isso reanima o cara e pensar, ah, pois é, me salvei de uma boa, pode crer, isso aí, tô pronto pra próxima. Então o que acontece é que, via de regra, quando tu não tá fazendo um ataque localizado, quando tu não tá fazendo um efeito de sangramento, quando tu não tá quebrando um osso, um... Um ataque contra um local específico Tu não tá de fato ferindo esse personagem Tu tá causando ferimentos superficiais nele Que vão se fechar rapidamente E tu tá muito mais é, cansando ele durante o combate Tu tá muito mais fazendo com que esse personagem Repense nas decisões de vida dele E perca moral no processo Do que de fato arrancando carne e sangue do, do, do sujeito tá? Essa ideia de... de... Uh, 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 eu, eu tenho a impressão de que no D&D Isso acontece, que é tipo Ponto de vida literalmente significa A quantidade de, de uh, carne que tu tem Em cima dos ossos, né? porque isso tem a ver com a tua constituição uh, no, O D&D tem uma lógica muito, muito bizarra Que tu consegue literalmente Tomar um fôlego durante no meio do combate Ou então, enfim, descansar durante 3 horas E recuperar ponto de vida Eu não sei como é que isso funciona nesse sistema Mas no Might Blade via de regra A maior parte do dano que tu tá sofrendo num combate não tem a ver com perder pedaço Tem a ver mais é com a consciência de que tu poderia estar perdendo pedaço Mas isso não aconteceu de fato Inclusive é muito comum nos, na, no, no, nos, nas minhas uh, uh, aventuras Que por exemplo, tu causa dano num oponente E aquele oponente fica sem ponto de vida E ao invés dele levar uma machadada e morrer Ele simplesmente... Uh, uh, o jogador descreve Cara, eu dou uma machadada muito forte O cara esquiva por um pouquinho A machadada pega numa árvore do lado dele O cara olha, fica branco e dispara correndo Porque tu não precisa necessariamente matar o cara Tu pode simplesmente fazer com que ele fuja do combate Tu tá vencendo Aquele cara tá fugindo E ele não vai voltar sabe? Então uh, uh, é, é, Essas coisas funcionam pra um lado e pro outro Tu não precisa necessariamente matar tudo que tu enfrenta E nem tudo que te causa dano Tira ponto de vida, tá necessariamente arrancando pedaços teus. É, é, é importante lembrar disso. Então, não, nem todo dano que tu causa, que cause dano por corte perfuração, mesmo que seja um, um ataque localizado, necessariamente tá causando efeito de sangramento. Mesmo porque, é, tecnicamente tu pode causar um efeito de sangramento mesmo usando uma arma de contusão, porque tu pode bater na cabeça do cara e fazer um sangramento supremo e tal, mas enfim.
0: É, isso é, é meio. É, tu pode fazer um sangramento interno também.
1: Também, também. Mas, uh... não, tu, tu, tu... os efeitos de sangramento especificamente, eles não estão ligados com a, a, a ataques a locais específicos. Efeito de sangramento só pode ser produzido em situações muito específicas, que é quando o personagem está usando uma habilidade que diga que ele produz um efeito de sangramento. Caso contrário, tu pode fazer um ataque localizado contra uma área
0: e dar algum tipo de redutor. E é isso. O Claude fez uma pergunta lá no Telegram Que tu inclusive respondeu Com um Dodocast Que é qual a diferença entre O aventureiro e o mercenário É que um anda bonito e o outro elegante Não, isso é, é Entre o charme e o funk, me, me, me atrapalhei Mas essa aqui a gente vai guardar para próxima edição do Dodocast Eu ponho a tua resposta Então vou, vou deixar guardado para isso
1: É, eu acho que já tem um Dodocast de quase 10 minutos Falando sobre o assunto lá
0: é, pois é, então, vai, já, te, já, deve, já devemos ter mais uma hora de Dodocast lá, eu tenho é. que verificar. É, muito possível. Uh, então eu vou terminar com uma pergunta do nosso ilustrador, ilustrador não, do nosso é também é ilustrador agora, mas do nosso desenhista, colorista, gafanha. Fiz um item mágico possuído por um espírito, é isso que deixa ele mágico, tem um espírito ali, tipo um necromante artífice prendeu um espírito num, num artefato para fazer um efeito qualquer. Como isso funciona no Might Blade? Isso é possível? Dá pra colocar um espírito num objeto? Se eu levar isso pra Ilha da, Pata, da Prata, para de funcionar?
1: Ah, uh, Sim, primeiro, se tu conseguir fazer isso, se tu levar pra Ilha da Prata, sim, ela para de funcionar. É Tem a ver com o efeito que tu tá tentando produzir. Tecnicamente... Um jarro
0: que ro... troca o espírito da pessoa pelo espírito que tá dentro do jarro.
1: Uh, não, não tem nenhuma magia que faça isso.
0: Não, mas é um item mágico.
1: Tá, não, beleza. Tu, tu... É que para produzir uma coisa dessas... Nossa senhora, o cara tem que descobrir uma técnica que não existe. E aí... Ah,
0: pega, um, pega uma magia lá. Não tem aquela magia que tu pode botar o corpo de alguém... Ou o espírito de alguém dentro de um corpo?
1: Um espírito de alguém dentro... Sim, tu pode produzir um... Mas o espírito... O, o
0: corpo... E, e não, tem, não tem uma magia que... Que... Condena a, a, a alma da pessoa... Ou o corpo da pessoa, tu pode juntar isso daí e colocar no item mágico quando o é, cara
1: toca. Mas as... condenar o espírito funciona quando a pessoa morre. E encarnar espírito, tu pode colocar um espírito dentro de um cadáver de uma pessoa morta. Então tu pode ter um jarro que tem um espírito e quando tu toca esse jarro... No tu morre cadáver, e o espírito vai para dentro do, do... cadáver, Não, mas é que aí, morre. Esse é o, o ponto. Pomba, eu, tenho um, um, eu fiz um item mágico. O que, que ele faz? Ah, então, quando eu toco ele em ti, ele te causa a quantidade de dano que tu tem agora. Quant quantidade de ponto de vida que tu tem. Morte instantânea. Aham. Uh -huh. Legal. Baita <risos> item. Nem a Mighty Blade faz isso. <risos> é... Mas,
0: enfim, pode ser um outro efeito. Pode ser um Não, outro efeito. Não, mas
1: tu pode ter, por exemplo, digamos... Uh... Tu, é, é que quando tu tá. Uh,
0: uh, em teoria. Uma, uma armadura animada por um espírito que anda por aí é tipo um golem.
1: É, então, o que acontece é, quando tu cria.. Uh, quando tu faz magia necromântica, particularmente quando tá pro, pra, produzindo magia que vai ficar num item tu não tá, de fato, usando o espírito do cara, né? Como eu disse lá, quando a gente tava falando do necromante, o que tu tá fazendo é, tu tá prendendo uma parte do ectoplasma dessa criatura dentro de um item. Então tu pode fazer, por exemplo, um encantamento que permite que uma arma tua seja capaz de afetar criaturas incorpóreas. Essa arma agora, ou, ou que ela... Ela causa pontos de mana quando ela causa dano. Tipo, ela faz...
0: Ela cria dreno de energia. É,
1: exatamente. É possível fazer esse tipo de coisa? É, é... é... Perfeitamente possível Tu tá basicamente prendendo um efeito necromântico Dentro de um de um, uh, de um item Só que tu não tá prendendo um espírito dentro desse, desse item Tu tá prendendo tu tá, Na verdade tu tá uh, uh, Usando um efeito pra colocar Ectoplasma de uma criatura Morta nesse item mágico quando tu faz isso o espírito dessa criatura vai embora Então tipo Tu não tem como prender um espírito dentro de um De um item é, Isso meio que não é possível porque na verdade tu não pode fazer isso permanentemente de maneira nenhuma Isso vai contra as diretrizes de como é que funciona a viagem da pós-vida Tipo, por exemplo, tu pode encarnar espírito tu pode pegar o espírito de uma criatura morta e colocar dentro de um corpo só que isso tem uma duração ele vai, esse, esse espírito ele vai ocupar aquele corpo durante um tempo Mas ele não consegue ficar ali permanentemente E no caso de um item, isso seria um efeito permanente Porque, tipo, a menos que o item seja destruído O espírito ficaria preso ali dentro E tu basicamente tá condenando o espírito a um, a um tormento eterno Isso meio que não pode acontecer não é, não é que não possa acontecer Teoricamente, não tem nenhum efeito que faça isso é, Sei lá, velho, eu, eu não consigo... É, eu não sei nem quais seriam as implicações. Eu acho que quando o economista tenta fazer isso, desce um deva na hora que ele tá fazendo esse troço, e diz assim, ah, 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 ah. Dá-lhe ele... um tapa
0: no meio da cara ao Will Smith, assim.
1: Exatamente. Chega e... ali, dá um safanão no cara e... Sabe aquele, aquele memezinho que tem o anjo que desce assim, entrega um bilhete pro cara e, e, e diz uma coisa absurda no bilhete? É basicamente aquela, é essa, é essa ideia, tipo...
0: Não. Alguma, alguma força vai interferir. Muito bem. Eu acho. Isso é suficiente para essa torre de Sárfão. Podemos nos despedir. Faça suas despedidas, domingo.
1: Então, é, meu nome é Domenico Gay, eu estou
0: a 12 horas sem beber. Não, não era isso. Estou há é... estou 45 minutos sem mandar um áudio. Estou...
1: É, na verdade, não. Ah, uma mandando... hora e
0: 33 minutos. Sem... Não, tu tá mandando um áudio. Eu tô mandando um áudio
1: no, na última hora e 33 minutos. É... Meu nome é Domênico, Domênico Gay. Eu gostaria de dizer que eu estou, sou um, 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 um é, desenhista mercenário. Estou à disposição para qualquer, uh, qualquer contratante que queira uh, ilustrações. Se o, se o preço for bom, eu faço qualquer negócio. Estamos aí. Me chame no privado. E, e me, me digam para fazer uh, uh, desenhos e me paguem por isso, eu estou à disposição.
0: Perfeito. Uh, eu não, eu não desenho nada, eu só diagramo e faço logos. Mas estamos aí. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Eu e Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.